0: Je hais les qui sont des murs, je hais les et les mûriers qui sont là et le long des murs. Je hais les qui sont de où, je hais les qu'elles soient de murs, qu'elles soient de où. Je hais les murs, qu'ils soient en dur, qu'ils soient en mou. Je hais les qui nous emmurent, je hais les murs qui sont en nous. Faut-il mettre le boxon dans le buisson Dans un instant, avec notre invité, on va parler de haies, ces clôtures végétales qui délimitent les champs et les jardins. Et moi, personnellement, j'ai peu d'expérience des haies, là où j'ai grandi. Les espaces sont plutôt balisés par des nationales, des départementales et des lignes de chemin de fer. Le seul buisson mal taillé qu'on y croit, c'est celui qui est entre les jambes des garçons. Oh, et, bah donc, a... et, si. <rire> et donc, à cause de mon manque de fréquentation du monde des haies, je trouve les haies super flippantes, un peu comme des pochettes surprises de l'enfer. Tu mets la main dedans, tu sais jamais si tu vas en ressortir avec des framboise, un œuf de pigeon, une épine dans l'index, une piqûre d'araignée ou le pénis d'un pervers, je ne sais pas. <rire> Car la haie est une zone de danger. Elle n'obéit pas aux risques zéro ni aux normes européennes. Elle est obscure, impénétrable, mal rangée, elle donne des crises d'angoisse à Marie Condo et des sueurs froides aux bûcherons. Alors je vois bien qu'il y a dans la haie un potentiel extraordinaire qui ne demande qu'à être célébré. Peut-être devrais-je profiter d'une sortie dans la nature pour mettre à l'épreuve mon côté flippé de la nature. Peut-être devrais-je mettre un peu d'eau dans mon foin. Grâce à notre invité du jour, peut-être vais-je enfin apprendre à dire Va, je ne te hais point. Et ton invité, Maya, aujourd'hui, c'est Sonia Fertchak. Alors, déjà, je rends hommage à César. Euh, la vanne Va, je ne te hais point est dans le livre de Sonia Fertchak. Bonjour et Bonjour. bienvenue. Alors, vous êtes Bonjour autrice et vous venez de publier. Une éloge de la haie chez Philosophie Magazine, éditeur. Vous nous invitez avec ce livre à nous reconnecter au désordre végétal, particulièrement celui des haies. Alors je commence par le constat, en fait les haies disparaissent Oui, elles disparaissent, elles continuent de disparaître. De disparaître. Depuis 1950,
1: il y en a à peu près 70% en France qui ont disparu. C'était un rapport du ministère de l'Agriculture en avril dernier qui a tiré la sonnette d'alarme. Mais qu'est-ce qui leur arrive à ces haies alors, il y a eu dans les années 50-60, le remembrement, c'est le fait de regrouper euh, euh, des champs euh, euh, des séparés par, par, par des pour faire des grandes parcelles, pour laisser passer les tracteurs. Il y a euh, la crise de, de l'élevage dans les champs, euh, tout ça qui, qui a fait qu'il y a de moins en moins de haies. C'est grave C'est ultra grave, <rire> Maya. C'est wow. un sujet dramatique. Ok, ton euh... enjeu euh, c'est grave sur tous les plans c'est sociologiquement la haie c'était un terrain de rencontre de chasse euh, c'est biologiquement du point de vue de la biodiversité euh, en premier lieu on sait que, que c'est la haie c'est à la fois un garde-manger, une maison, un lieu de drague, un moyen de transport pour pour des, un des lieu de
0: drague pour les animaux. pour les animaux pour, oui. les oui. pour les animaux, pour les, pour les, pas, pour les parfois, humains, pour les aussi, humains parfois, aussi, bien sûr. Qui ne euh... oui,
1: se dit jamais. Tiens, donc euh... c'est un milieu ultra riche en. en... En biodiversité, et ça, ça, ça protège aussi, ça, ça retient l'eau, euh, c'est un sol extrêmement riche, donc tout ça fait que la haie, c'est vraiment grave qu'elle disparaisse.
0: Mais pour nous, en tant qu'humains, on a l'impression d'un monde un petit peu grouillant, inhospitalier.
1: Mais non, justement, en grouillant, donc plein de vie, plein de surprises, euh, on peut, euh, d'abord, on peut manger des baies délicieuses dans les haies, on peut trouver des animaux incroyables, et euh, c'est à la fois, donc, un, un écosystème qui est souvent sont les, les, les oubliés du paysage, c'est-à-dire qu'elles sont entre deux écosystèmes qui, qui les annulent, c'est-à-dire qu'entre une forêt, une rivière, entre une prairie et un jardin, et on les oublie. Et du point de vue de la biodiversité, elles réunissent les, les qualités des deux écosystèmes. En fait, ce n'est pas une séparation, c'est plus un trait d'union, du point de vue de la biodiversité. Ce sont aussi des, des corridors végétaux, c'est-à-dire que ça, ça permet aux animaux de se cacher, donc se, se déplacer d'un point à un autre, en toute sécurité. Euh, donc elles sont extrêmement importante, et pleine de surprises. Euh, C'est-à-dire qu'on peut admirer, euh, oui, c'est vrai, euh, le pénis d'un pervers, mais aussi des fleurs, euh, des fruits, des feuilles et des branches. Euh, voilà. Et à partir de
0: ce trait d'union, alors vraiment euh, biologique, vous, vous allez quasiment jusqu'à la métaphysique, parce que vous dites, c'est le point commun entre la nature et la culture, vous allez très loin.
1: Bah, C'est-à-dire, en fait, ma réflexion, c'est que euh, c'est un mur... Euh, comme disait Morel, mais un mur vivant, et ça change tout. Parce que du coup, je me suis intéressée à la limite, et il se trouve que la haie, elle est à la limite de plein de notions intérieur, extérieur, euh, évidemment nature et culture. Euh, euh, c'est aussi entre la forêt,
0: et la prairie, entre le champ, oui, la le Oui, alors ça c'est au, au sens, ça euh,
1: c'est au sens, euh, c'est au sens, euh, au sens premier, mais euh, mais c'est aussi l'intimité, dehors, le dehors, le dedans. Euh, c'est la saleté et, 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 et la propreté, c'est la toxicité. Euh, c'est plein de notions comme ça qu'on peut interroger. Parce qu'une haie, ça peut paraître sale, mais finalement, les champs au cordeau euh, quand ils sont bourrés de pesticides, euh, ça a l'air euh, nickel. Peut-être que ça grouille moins et ça vous effraie moins, mais finalement, on se rend compte euh, que ce n'est pas forcément bon pour la santé, euh, ni des insectes, ni des humains. Euh... Et là, vous avez
0: parlé de mur, mais en lisant votre essai, on s'aperçoit que ce mur, il est aussi... Trouble et un petit peu flou. Par exemple, vous dites qu'on peut euh, on peut voir sans être vu. Il y a un côté détective dans les haies. Mais
1: ah ben oui, alors c'est une figure de la littérature là. La haie, la haie <rire> c'est pour les détectives, les amants trompés, les indiscrets. C'est à la fois pour se cacher et pour espionner sans sans être vu. C'est aussi euh, l'art et la science. Il y a plein d'artistes qui ont représenté la haie. Je, une des notions qui m'a intéressée. Par exemple. Non, 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 Non. non. non c'est un non.
0: Elle, fait... un... Elle a dit artiste, je suis... et puis surtout bombe, euh, clavier, bon <rire> euh, je ne sais pas quoi. Bon allez. je ne je... sais pas, comme genre, ça ça m... pas... pas... ah, non 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 non. ce qui m'intéresse
1: c'est le c'est le hors-champ dans la haie et les deux types de hors-champ, c'est-à-dire que à la fois il y a le la haie est littéralement hors du champ, au-delà de la haie, c'est le hors-champ, on peut continuer en pensant bah voilà, il y a de l'herbe etc. Et ça c'est le hors-champ, on va dire tout simple, relatif Gilles Deleuze. Et le philosophe, il parle aussi d'un hors-champ absolu, qui est cette notion de surprise. C'est-à-dire que mon imagination se met à travailler. J'entends un bruit, euh, parce que ce qu'il y a dans la haie, ça échappe à mes sens. Il suffit de se balader avec un chien, un chat. Ils voient, ils sentent des choses qui nous échappent complètement. On maîtrise pas tout. Euh, donc, on maîtrise pas la nature. J'ai bien aimé cette, cette idée euh, d'être humble, de, de redevenir euh, un être euh, parmi, euh, parmi tous les êtres vivants. Euh, donc, il y a tout ça dans la haie. Longe, longer une haie, c'est... Pour moi, c'est faire l'expérience illimitée du bord. On est toujours au bord des notions. Et même euh, au bord politique. Et même au bord politique. politique, effectivement. Puisque la, alors, la, la haie, historiquement, par exemple, l'Angleterre qui a conservé ses haies, euh, les a conservées parce qu'il y a eu ce, ce mouvement des enclosures euh, qui, qui, qui consistait à, à cloisonner, donc à clôturer les communs, euh, les, les terrains qui étaient accessibles à tous pour les cultiver, en tirer profit. Et ça, c'est de droite et, et, et donc ça, c'est plutôt de droite, les cloisonner et, ça, et les rendre privés. Mais, donc ça, c'est du point de vue de la clôture, on peut dire que c'est plutôt une notion de droite, mais du point de vue de l'écosystème et le fait que la haie, elle échappe toujours au contrôle, elle pousse, c'est le désordre. Et ça, c'est plutôt une, une notion de gauche, et on l'a vu, les zadistes, c'est c'est un, un, un anthropologue, Charles Stepano, Stepanov, qui dit, si vous voulez voir le bocage intact depuis 50 ans, allez euh, à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, parce qu'on n'y a pas touché, euh, étant donné tout ce qui
0: s'y est, est passé. Donc elle est à la fois de droite et de gauche. Quand elle est entre les deux, exactement, elle est mutualisée. C'est un espace qui appartient à tout le monde.
1: C'est un espace qui appartient à tout le monde. Alors par exemple, ça peut créer des problèmes hein, entre, en, entre deux voisins. Euh, mais c'est vrai que, historiquement, la haie, c'est euh, l'endroit où on passe dans l'autre monde. C'est un, un endroit pour les sorcières aussi. C'est un endroit enchanté. Et là, euh, euh, je crois que euh, je, re, je, rejoins, je, je me retrouve dans, dans l'univers de, de, de Marion Fayol. C'est-à-dire qu'il y a des fées, il y a des sorcières. On y prélève, il euh, y a une étymologie co commune de la hague, la haie et de la sorcière dans, dans, dans plein de pays. Les sorcières y prélevaient, elles étaient censées y prélever des, 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 des bâtons pour leur balai. Euh, et il y a cette idée de, de franchir la petite échelle, l'échalat, euh, et passer dans un monde, c'est pas anodin de franchir l'échalat, il y, y a plein de créatures magiques dans la haie.
0: Eh bien, on en reste un petit peu sur cette idée de magie, de poésie, de politique, de métaphysique. Euh, pour en savoir plus, je rappelle le titre de votre essai foisonnant, Éloge de la haie, chez Philosophie Magazine Éditeur. Et merci infiniment, Sonia Ferchak. Merci à vous.